0: Desde muito pequena, que a minha avó sempre me educou de boa forma através dos seus bons conselhos e da sua sabedoria. Como uma forma de me preparar para a vida é para eu ter os olhos bem abertos. Quando eu queria ler mais livros, por exemplo, ela dizia, o saber não ocupa lugar. E quando eu me vejo numa arrascada para resolver e não tenho outra forma senão resolvê-la sozinha, ela diz... A necessidade é mãe da habilidade. Agora, o episódio de hoje não é sobre os conselhos da minha avó, se bem que dava um excelente episódio, mas sim sobre ditados populares. Para falar mais sobre o assunto, nada melhor do que ser Alice Lynn Erickson, que é escritora fantasma, editora e tradutora. E eu sou Ana Margarida e começo agora mais um Entre Linhas. Lissa, que riqueza é esta que nos é passada de geração em geração que traz tanto bom senso e tanto boa moral?
1: É verdade, realmente nós temos um, um legado que nos vem desde há muitas gerações na nossa comunidade portuguesa. E as avós passam para os filhos, que passam para os netos, e são frases assim tão curtinhas que toda a gente repete mas depois ficamos a pensar, uau, que sabedoria que está encaixada em tão poucas palavras,
0: não é? Sem dúvida alguma, e a verdade é que falando dos ditados ou dos provérbios, porque eu creio que se podem chamar provérbios, é que nunca sabemos quem é que são os autores, apenas lá está, como a Alissa estava a dizer, são passados de geração em geração, e nós vemos aqui que a tradição oral, ela cria fortes raízes, de facto, a tradição oral, ela cria fortes raízes, é uma tradição dos mais velhos, mas também me dá a sensação que ela não pode ser apagada. Ou a Lisa não tem essa ideia?
1: Eu acho que com o passar dos anos podemos ter esse medo, mas eu acho que aqueles ditados nunca se vão perder. Eu penso que já fazem parte do nosso património, não é? E nós, sem nos darmos conta usámos aqueles ditados muitas vezes Deus escreve direito por linhas tortas coisa assim que dizemos há males que vêm por bem e dizemos sem reconhecermos que ah, isso foi um ditado e onde é que eu ouvi isso? eu nem sei onde é que eu ouvi isso mas fazem parte da nossa cultura
0: sem dúvida alguma e já agora ficando aqui a curiosidade no ar <risos> qual é que é o seu ditado preferido? oi
1: Não sei, há tantos, há tantos. Eu acho que aquele que eu repeti agora há pouco é um dos meus preferidos, porque Deus escreve mesmo direito por linhas tortas. E eu acho que quando nós temos essa confiança de que Deus é soberano, sim, Ele está em controle de tudo, mas Ele também é um Deus bom. Então, só mesmo Deus é quem consegue escrever direito por linhas tortas. E endireitar o que nos parece estar uh, desviado só mesmo com Deus. Então Deus escreve mesmo por linhas tortas. Temos aquele ditado também que dizemos muitas vezes: Deus dá nozes a quem não tem dentes. E aí já é o do outro lado. Ai, então pobre mim, ai de mim. Deus só me dá o que não me convém, não é? Então eu procuro sempre pensar e dizer: olha que não, vamos pensar melhor. Se Deus é bom, como é que nós podemos encarar? esses ditados de uma forma correta e de uma forma que nos incentiva
0: à esperança. Sem dúvida alguma. Não dá a sensação que às vezes eles podem ser tanto mal interpretados como também mal usados?
1: Acho que sim. Acho que sim. Muitas vezes também dizemos qualquer coisa sem pensarmos, espera aí, o que é que eu estou a dizer com esse ditado? E realmente não paramos para para refletir um pouco sobre... O que é que é a verdade aí metido no meio,
0: não é? Sem dúvida alguma. Agora, outro fato muito curioso acerca destes ditados, destes provérbios, é que eles têm muito a ver com o contexto cultural. E a Lissa mesmo falou sobre isso, que tanto tem a ver com a nossa cultura. Tanto que existem expressões, ou vamos dizer assim, frases, que... Mesmo que nós saibamos determinada língua, determinado idioma, se nós não entendermos o contexto em que está a ser dito, a verdade é que se calhar nós podemos, lá está, perder o fio à meada, perder tudo aquilo que está a ser dito. Portanto, quão importante é conhecer verdadeiramente um idioma? Sim, tem que ir além da aprendizagem
1: linguística. Por exemplo, eu já tive muita gente nos Estados Unidos que me disseram: ai que giro, escreveste um livro sobre os ditados em português. Se calhar devias fazer uma tradução desse livro, eu digo: não, não é possível. Eu posso traduzir as palavras, mas todo aquele sentido cultural tem que ser português. Ou ao menos dentro da comunidade lusófona. Tenho tenho muitos autores também brasileiros e de outras partes do mundo lusófono. Mas aquela, aquela raiz cultural é imprescindível para a interpretação apropriada dos nossos ditados. Então, tudo está interligado,
0: não é? Sem dúvida alguma. E já agora, Alice que viaja muito e sei que anda sempre lá e cá.
1: O coração <risos> ah, ficou lá em Portugal. Eu acredito que sim, eu acredito sim. O corpo que sim. vai a várias partes, o coração ficou lá.
0: Não, a alma lusitana parece que fica impregnada, não, não, não há como tirar. Uh, mas no caso, estando nos Estados Unidos, na sua lidação com as pessoas aí no seu dia a dia, não é apenas falar inglês, mas também uh, estar dentro do contexto. Às vezes não há aquela tendência de por falar outra língua, não é? É feita uma tradução constantemente na nossa cabeça, algo Sim. que o cérebro é fantástico em fazer, uma vez que nós aprendemos uma língua. Uh, se não às vezes não bate assim uma confusão do género, isto agora fez-me lembrar um, um dito português, mas se eu aplicar aqui não vai fazer sentido nenhum exatamente, eu às vezes procuro fazer isso, eu estou posso estar numa
1: conversa e alguém diz qualquer coisa e eu penso ah, isto faz-me lembrar ditado tal e tal, e depois eu começo a falar daquele ditado e depois vejo, espera aí para eu explicar o ditado vai, preciso, vai ser preciso muita coisa, então tento, trato de de explicar, mas depois às vezes desisto porque as pessoas olham para mim um pouco assim, mas como é que é isso? Eu não entendi bem
0: é fantástico porque eu sou a pessoa que desiste eu sou aquela pessoa que diz do género, olha, isto literalmente traduzido é mas desisto de explicar porque parece que temos que ir dar uma volta muito grande para conseguir explicar a, a noção daquilo que está a ser dito Mas agora, no no caso, por exemplo, um dos meus ditados preferidos, eu sempre o ouvi da da minha avó, que é o saber não ocupa lugar. Ela sempre me incentivou muito à leitura, sempre me incentivou muito ao estudo. Eu creio que ela, por fazer parte de uma geração, lá está, os mais velhos, os antigos, onde era muito usada a tradição oral e também por serem pessoas muito pobres e tudo mais, então o estatuto do conhecimento era um estatuto de muito muito valor mas às vezes dá uma sensação que nos falta um bocadinho o conhecimento daquilo que era o passado a Lisa não não percebe o mesmo ou consegue ver numa visão mais de futuro?
1: Eu acho que Eu também, como tenho formação em história, para mim é todo um fascínio, assim, entre gerações. Eu olho para trás e tiro lições que aplico para o presente e para o futuro. Então, para mim, está tudo tudo interligado e acho que vale mesmo a pena, nós, a nossa geração, tirarmos partido daquela sabedoria que vem dos nossos antepassados. E temos que captar aquela sabedoria antes que desapareça, não é? Porque senão é como um rio que que flui e já passou. Então temos que realmente aproveitar essa sabedoria que vem de, de gerações anteriores e aplicar e também procurar como é que Deus quer que eu veja a vida. Não só com aquela sabedoria popular, mas também com uma sabedoria com base bíblica. Então, o meu livrinho que eu escrevi sobre os ditados tira cada ditado e a partir daquele ditado escrevi mini poemas que têm uma infusão de sabedoria também que vem do alto. Uma sabedoria divina um, que, que fala de esperança e do amor de Deus e da sabedoria que é viver e andar com Deus. Eu acho, acho que os ditados são tão, tão ricos, eu aprecio tanto. Eu pensei, eu tenho que aproveitar essa riqueza e vou acrescentar ainda mais também a riqueza divina e assim eu acho que isso não é por mim mesma, é aquela riqueza que não pode falhar.
0: Sem dúvida alguma, e eu estou muito feliz de ouvir a Lissa dizer isso, porque faz me lembrar o seguinte, a, a graça comum de Deus, porque nós estamos a falar de sabedoria popular e sabedoria popular, ela está dentro de um contexto cultural Sim. e não é toda a gente que está dentro desse contexto cultural que obviamente vai ser crente em Deus. Nós sabemos disso porque é um mundo em que vivemos. Mas nessa graça comum de estar e ser orientado na vida há essa sabedoria popular que uh, dirige cada homem e cada mulher. Eu acho isso fantástico. Outra coisa também que eu estava aqui a pensar era... Nós temos um livro, inclusive na Bíblia, que é só sobre isso, só sobre provérbios, sobre ditados. Inclusive há um aqui que nós usamos muito em Portugal, que está nesse nesse livro, que é Deus dá aos seus enquanto dormem. Óbvio que não está a incentivar a preguiça, não é? Mas ao cuidado.
1: Aquela confiança, pois. Aquela confiança de que sim, Deus provê. É verdade. É verdade.
0: Exatamente. E no caso, Alissa, quando olha para o livro de provérbios, inspira, orienta, como é, que, como é que é consigo? Eu
1: ganhei o hábito de ler repetidamente o livro dos provérbios. Eu, durante um período da minha vida eu até lia um capítulo cada dia. E assim, como são 30 capítulos, acaba-se no mês. E depois, no mês seguinte, voltava a fazer a mesma coisa. Eu fiz isso ao longo de vários meses. E aquele, aqueles provérbios ficaram encaixados na minha cabeça. E assim já os levo comigo. É uma maneira de não só aprender, mas de curar e aplicar a palavra de Deus também às nossas vidas. E eu não digo que o meu livrinho é um livro inspirado, assim, oficialmente, por Deus. Mas no meu livro também... Inserir aqueles conceitos que trazem uma perspectiva bíblica sobre a vida. Por exemplo, eu vou dar um, um, um exemplo, posso? À vontade. O um ditado que é Roupa suja, lava-se em casa. Já ouviste falar disso, não é? Sem dúvida. Lava-se em casa. Então, no meu livrinho tenho um mini poema que diz: Roupa suja, lava-se em casa, ou então no rio, como for, não é? Temos aquele, uhum. aquela. Não. Mas. Com uma nódula teimosa, o melhor sabão é o amor. Então, é uma coisa que faz que as, faz que as pessoas pensem um bocadinho, espera lá, isso é um ditado, pronto, tudo bem. Mas depois, o que é que ela está a falar do amor como um sabão? Então
0: é um Sempre exemplo de
1: como nós podemos dar a volta, não dar a volta, porque também respeito e gosto dos ditados, é. mas dar uma volta mental e pensar um pouco mais além.
0: Muito bem, sim, porque eles também existem exatamente para orientação e para um bem-estar na vida. Então, eu acredito que sim, tem que haver uma aplicação correta de tal tal ditado. Elisa, diga-me uma coisa, como é que surgiu a ideia então de escrever esse livro sobre ditados populares?
1: Porquê? Eu acho que foi uma coisa natural, porque como sou poeta... Já já sabes que também sou poeta em outras partes da minha vida, não é? Escrevo muita poesia. E passado um tempo, um certo tempo, eu pensei, espera lá, há muitos ditados que rimam e têm um, um ritmo assim muito giro. E fiquei a pensar, se já tem aquele ritmo, se já tem aquela rima, que tal se eu escrevesse algo? Então, as ideias ficaram aqui a flutuar na minha cabeça e comecei a escrever assim por diversão mesmo. Depois, pouco a pouco, juntei uma coleção e pensei, ai, tu acho que agora já é uma coleção e agora quero partilhar com o mundo.
0: Mas isso foi feita uma boa pesquisa, ou acha que ficou algum ditado de fora? Bem, eu
1: se calhar poderia fazer ainda uma segunda edição com mais.
0: Um,
1: sim, porque há tantos, há tantos. Um, Eu eu tenho o livro completo, mas acho que o livro poderia expandir uma próxima volta, uma segunda ronda, não é?
0: Gostei da ideia, fica fica aqui já também a expectativa dos nossos ouvintes à espera de uma uma segunda volta, então. O meu pai era engraçado, quando eu era menina, miúda mesmo, ele
1: voltava para casa todos os dias do trabalho, lá em Lisboa, e ia ao quarto e pegava na agenda dele, onde ele tinha umas folhas soltas aí atrás. E ele, não sei porquê, ele ganhou o hábito de apontar os ditados que ele ouvia na rua. Então, eu escrevi o livro sem olhar para aquelas folhas, mas depois de eu um, publicar o livro, o meu pai emprestou-me aquelas folhas. Muito giro ver tudo, tudo, tudo que ele tinha apontado. Desde ao longo de anos, cada ditado que ele ouvia na rua então aí depois de publicar o livro eu pensei,
0: eu se calhar ainda poderia escrever mais sobre alguns que me faltaram Então <risos> fenomenal, eu estou aqui a pensar realmente é passado de geração em geração, não, não parece ter fim e parece pois... que nunca vai ter fim, porque não. vai ser sempre passado <risos> muito bem Lisa, e agora para terminar o que é que acha de mais essencial nos ditados? Ou seja, do facto deles aparecerem, deles serem passados de geração em geração.
1: Eu penso que os ditados ponto de par também o meu trabalho como poetisa e autora, os ditados por si só trazem muito aquela sensação de respeito pelo próximo. Como é que nós vamos viver na sociedade sabendo que existe alguém ao nosso lado, que vai ser afetado pelas nossas ações? E eu acho que muitos dos ditados lidam com esse, esse tema. Como é que eu vou viver e como é que a sociedade à minha volta vai ser afetada se eu tomar tal e tal decisão? Então é interessante também, não é só uma questão de ah, isso é só para a minha autorrealização, nem pensar. É uma vivência em comunidade, na nossa cultura. E os ditados são como, como não sei, algo que nos dirige, que nos dá uma direção certa de como é que nós podemos viver nessa comunidade que é nossa.
0: O Entre Linhas contou com a participação especial de Lisa Lynn Erickson e com a apresentação de Ana Margarida. Realização, RTM Portugal.